0: Всем привет! Меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УГА, и это мой подкаст ⁇ Ты имеешь право ⁇ В последнем эпизоде первого сезона подкаста я хочу поговорить о патентах. Что такое патенты? Сколько это стоит? Для чего нужно обязательно патентовать свои изобретения? И какие компенсации предусмотрены за нарушение вашего права на патент? Патент – это способ индивидуализации, это возможность защитить ваше изобретение, к примеру, ваш дизайн одежды. Это возможность зафиксировать то, как изначально вами было это создано, и, соответственно, закрепить за вами возможность в дальнейшем взыскивать компенсацию. То есть, в отличие от авторского права, Например, дизайн одежды, определенную, допустим, модель, определенный рукав одежды в обязательном порядке нужно патентовать. При этом патентовать могут только юридические лица и только физические лица. Стоимость госпошлины для патента гораздо ниже, чем при регистрации товарного знака, в среднем достигает до 14 тысяч рублей. Подавать можно также в электронном виде, а можно в бумажном, но я рекомендую подавать в электронном виде, так как в этой ситуации возникают льготы по уплате госпошлины то есть скидки в размере 30%. Почему я рекомендую использовать патент? Например, вы создали платье. Вы не хотите, чтобы какие-либо иные бренды копировали и, допустим, продавали по более низкой стоимости. В этой ситуации рекомендую получить патент. Патент на промышленный образец в обязательном порядке должен соответствовать критериям оригинальности и новизны. То есть, если вы придумывали просто «А-силуэт», и решили его запатентовать, у вас не получится. Роспатент откажет вам в регистрации, так как данное произведение, данный промышленный образец не является новым, не является оригинальным. При этом Амина Муади и ее каблучок от туфельки в форме рюмки является оригинальным и, соответственно, зарегистрированным в качестве промышленного образца. И те, кто повторяет данный дизайн в своей обуви, вынуждены платить компенсации. Компенсации за нарушение прав на патенты также выше, чем просто при нарушении обычного авторского права в среднем 100, 200, а даже 500 тысяч рублей можно взыскать. Обратиться с заявкой на регистрацию в Роспатент может как само лицо индивидуально, так и с помощью патентных поверенных или с помощью юристов. Патентные поверенные – это также как и адвокаты, люди, имеющие свой статус, которые сдали экзамен определенный, имеют возможность подавать такие заявки. Но подача заявок не ограничена статусом только патентного поверенного, соответственно, подавать может как юрист за вас, так и вы самостоятельно. Услуги патентных поверенных обычно обходятся в районе 50 тысяч рублей, но в обязательном порядке выдается, допустим, от физического лица нотариальная доверенность, от юридического лица доверенность от имени юридического лица, для того, чтобы патентный поверенный мог от вашего имени совершать такие действия. Можно также прибегнуть к такому способу, как самостоятельная подача. Вы подписываете с помощью электронной цифровой подписи документ, заявку на регистрацию патента, допустим, на промышленный образец, которую создал для вас юрист или патентный поверенный. Тоже экономит время и средства. Ну и как мы помним с вами, что идеи не защищаются с точки зрения авторского права. Но если вы уже что-то хотите создать, уже начали обсуждать с командой, я рекомендую подписывать соглашение о неразглашении коммерческой тайны, о неразглашении конфиденциальной информации. Такие соглашения, которые содержат четкую информацию о том, что именно обсуждалось, какое воплощение идеи, позволяют в дальнейшем взыскивать компенсацию, если, к примеру, ваша идея была скопирована кем-то. Соответственно, если у вас бренд ювелирных украшений, вы создаете какие-либо уникальные ювелирные украшения, то защитить себя от копирования вы можете тоже с помощью патента. Госпошлина составляет 3300 рублей плюс 700 за каждый пункт формулы изобретения, то есть в среднем очень небольшая госпошлина около 4000 рублей. Первый этап всегда проходит в виде формальной экспертизы, то есть тут важно, чтобы юрист или патентный поверенный корректно заполнил заявку, проверяется наличие всех необходимых документов и после этого принимается уже решение о соответствии заявки в необходимом требовании. Срок формальной экспертизы составляет максимально 2 месяца. Патент действует в течение 5 лет, потом нужно будет подавать повторно для того, чтобы продлять срок регистрации. Ну и, конечно же, в случае, если вам отказали, обжаловать всегда можно в судебном порядке. Перед тем, как что-либо патентовать, и если вам пришла какая-либо идея, лучше осуществить поиск и убедиться в том, что никто не запатентовал до вас данную идею. В противном случае правовая охрана вашей идеи не может быть обеспечена. Например, перед созданием своего подкаста, когда я думала над названием, я первым делом проверила, нет ли таких зарегистрированных наименований в качестве товарного знака, например, или иным образом зарегистрированных. Спасибо всем тем, кто уделил время и послушал этот подкаст. Спасибо тем, кто ставит оценки. Если вы еще не поставили оценки и не оставили отзыв, я буду очень благодарна, если вы это сделаете. Это очень мотивирует и позволяет подкасту развиваться дальше. Второй сезон подкаста начнется после небольшого перерыва в июне 2022 года. И мы поговорим в нем о семейном, о гражданском праве, Подумаем, как лучше оформлять сделки, как защитить себя в семейных отношениях и как корректно выстроить семейные отношения. Мы затронем такие темы, как давать в долг, как оформлять договоры и почему лучше не переводить деньги на карту незнакомым людям. Мы затронем семейно-правовые отношения, поговорим о брачном договоре, о том, что лучше предусматривать, как грамотно получать подарки и вообще, как заключать договоры. Также мы уделим внимание элементам и бракоразводным процессам. Как делится имущество, на что стоит обращать внимание. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Spotify, CastBox, Google Podcast и Яндекс Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкастов. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн и офлайн консультации. Я работаю с доверителями по всей России. Также я провожу правовые бранчи, на которых понятно и доступно в камерной обстановке мы говорим о праве. Ссылка на мои социальные сети будет в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности. До встречи в новом сезоне!